1: Don Rosendo Ocaña. ¿Qué
0: había pasado durante la noche? Porfimo Cadena y Andrés Ausón se hallaban encerrados bajo llave en cuartos distintos dentro del viejo edificio municipal. Sin embargo, el cuchillo, guardado cuidadosamente en la vitrina del despacho del juez de letras y envuelto en el mismo pañuelo blanco que había facilitado don Florencio Cavazos, no estaba allí. ¿Quién lo había sacado de ahí? ¿Quién se lo había robado de ahí? Era secretario del juzgado de aquella fracción desde muchos años atrás, como generalmente sucede en los pueblos con esta clase de cargos mal pagados, el viejecito don Julián Salazar. El juez Ramón Hinojosa lo interrogaba con la esperanza de que él hubiese movido de ahí el cuchillo, cuerpo del delito y poseedor, sin duda, de las huellas digitales del asesino.
2: Eh, yo vi, señor, cuando usted puso ahí el cuchillo y cerró la vitrina con llave Me recuerdo perfectamente Y no vi que usted volviera a sacarlo de ese lugar Yo menos ¿Para qué, señor? Eh, es verdad que tengo llave de la vitrina Pero yo me fui a mi casa a cenar como a las siete
0: También que soy el gendarme tiene llave Pero solo de las puertas
2: Es muy raro, don Julián La cerradura de la vitrina no está forzada Los cristales están intactos quien haya sido el que sacó ese cuchillo de allí... ...lo hizo con alguna llave igual a las nuestras... ...con una ganzúa o con una llave maestra... ...pero dudo que aquí en la villa... ...haya quien pueda tener ganzúas o llaves maestras. Eh, yo también estoy asombrado, señor. De la calle no puede haber
0: entrado nadie. Cristóforo estaba vigilando en la puerta.
2: Mm, déjeme asomarme a los cuartos de los presos.
0: El juez de letras se dirigió a los cuartos que servían para encerrar a los delincuentes de cierta categoría que no podían incrustar en la celda oscura y húmeda que se hallaba al fondo del patio. En dos de sus cuartos, alejado uno del otro, habían pasado la noche bajo llave por Filio Cadena y Andrés Alzón. El juez naturalmente quería asegurarse de que ahí se hallaban los presos y que las cerraduras de las puertas se hallaban intactas.
3: Buenos días le dé Dios, señor juez.
2: Gracias, uh, buenos días, Sauzón.
3: Yo soy inocente de todo, señor juez Todas las cosas de las que me acusan mis enemigos O las personas que no me quieren No son como os dicen Estude mi asunto y verá que soy inocente, señor juez de letras Ya veremos eso, Andrés Sauzón. Mm, me va a abrir, señor juez
2: Me va a echar fuera No, solamente quería comprobar si estaba bien cerrada esta puerta Más tarde hablaremos, Sauzón.
3: Se lo suplico, señor juez de letras.
2: La puerta de Sausón está bien cerrada con llave. Parece sereno, aunque es muy listo. Vamos a ver la puerta de Porfirio. Está sentado sobre el camastro. Parece abatido. O tal vez finge estar abatido... ¿Quién puede adivinar el verdadero estado de ánimo de estos bandoleros? Buenos
4: días, Porfirio. Buenos días, señor juez. Yo quiero hablar con usted, señor juez. Yo quiero platicar con usted sobre esa muerte de la señora Rafaela. ¿Quién sabe si yo pueda darle un norte bueno, señor juez? No le hace que siga aquí encerrado. Pero déjeme decirle lo que yo creo. Lo que yo pienso y di algo le ha de servir. Eh,
2: más tarde, Porfirio. Claro que tenemos que hablar de este asunto. Eh, pero será más
4: tarde. Eh, ¿Pasaste bien la noche? Pues no podía dormirme... ...nomás pensando en la pro de rafaela Asesinada tan cobardemente. Pero yo creo que me caló el cansancio, la fatiga y me quedé dormido. Con seguridad que estuve muy bien dormido porque no desperté hasta por la madrugadita. No, siempre di una despertadita cuando allí que movían la puerta Me quedé esperando a ver si entraba alguien o me hablaban Pero no pasó nada más que pues ya no me pude volver a dormir ¿Quién puede dormir con una cosa encina, señor juez? Uh -huh. Antes me quedé sopito unas horas, rendido por lo fatigado que estaba ¿Esta puerta la movieron? Sí, señor Yo sentí que la movieron Bajaría, verdad, porque pues hay Tandré Sausón y es mi enemigo y es un pelao felón de todos los diantres. Pero no entró Naiden, ni me habló Naiden. Seguí acostado y luego me dormí otro rato, como lo digo a usted, hasta en la madrugadita. Esta puerta no tiene llave, ¿Qué?
0: estaba abierta.
4: Abierta, sin llave. Nada más le di vuelta a la perilla y se abrió. Pues ni modo que yo la haya abierto, señor. ¿Pa qué? Si hubiera querido pelarme, usted sabe que lo hubiera hecho con llave y sin llave esta puerta. Con seguridad que le quitó la llave el que haya venido en la noche por aquí. El que movió la puerta cuando yo desperté. Lo tenemos que investigar. Don Julián, tráigase la llave de aquí.
5: ¿Dice usted, señor juez? Lo que usted oye, señor Cavazos.
2: Alguien se llevó el cuchillo durante la noche y la persona que se lo haya llevado tiene que ser el asesino de la señora del castillo o habérselo llevado por cuenta del asesino.
5: Eso que me qué? Y le voy a decir a usted que a mí se me hace que ese juez de Sauzón. No creo que Porfirio es inocente de esa muerte, señor juez de Letras. Porque, pues, anoche que lo trujimos, lo vimos llorando delante del cuerpo de a ...y jurando que vengaría su sangre. Lloraba de veras... ...y yo nunca he sabido que haga payasadas Porfirio Cadena. Por el contrario... ...Andrés Sauzón es bueno para eso de disimular el condenado.
2: Pues uh, resulta una cosa... ...fui a revisar los cuartos donde pasaron la noche Porfirio y Sauzón... ...y la puerta de Sauzón estaba bien cerrada con llave... ...como la dejamos ayer... ...en cambio la de Porfirio estaba sin llave... ¿Cómo? Solamente le di vuelta a la perilla y se abrió la puerta
5: Caray.
2: Porfirio dice que durante la noche despertó cuando alguien movió la puerta Que se quedó abierta porque sabe que en otro cuarto está Sausón y Son enemigos Y que en vista de que nadie entró ni le hablaron, se volvió a dormir Pero tal vez
5: está mintiendo en ese sentido Porfirio ¡Ah, oh, cachihuahua! Lo malo del asunto es que se haya robado el cuchillo que tiene que tener las guardas digitales del asesino ¿Ahora cómo vamos a saber quién fue? ¿Porfirio va a decir que fue Andrés? ¿Y Andrés va a decir que fue Porfirio? ¿Y, pues ahí se van a estar aventando la pelota, como luego dicen?
2: Una sola ventaja tenemos con la pérdida del cuchillo. Uno de estos dos hombres, Andrés o Porfirio, se lo robó anoche. Lo que quiere decir que uno de ellos dos es el asesino. ¿Quién sabe, señor juez?
5: ¿Y se si entró uno de la calle y se robó el cuchillo? El gendarme de Crisóforo está vigilando... Crisóforo se duerme Y si trae botas, es peor Ya sabe usted que le gusta el hago.
2: Pero ya me ha prometido que no lo hará durante las horas de servicio Bueno, ya interrogaremos a Crisóforo Vamos para mi oficina Sacaremos a Porfirio y a Andrés de sus cuartos de reclusión Lo registraremos a ellos Y buscaremos en el interior de los cuartos ¿Dónde puede haber ocultado el cuchillo cualquiera de los dos que se lo haya sacado de aquí? ¿Y cómo abrió la metrana?
5: De placas no tan forzada.
2: La vitrina tiene una cerradura corriente, de esas que puede abrir con la punta de un alambre cualquier persona que se dé habilidad para ello. No debí dejar el cuchillo allí. Pero ¿dónde lo depositaba? En mi alojamiento sería peor. Aquí es el juzgado y aquí mismo deben depositarse las armas que son cuerpos de delito. Venga, don Florencio. Vamos a ordenar que saquen a los presos y que lo registren todo. <risa>
1: Siéntate a desayunar tú también, mujer Desde muy temprano te oigo traficar por la casa Y todavía tenemos que dar un paseo por el jardín después de desayunar De veras, el día está hermoso Muy bonito ¿Y los periódicos? Eh, no vinieron hoy, no los han traído haya enfermado el muchacho que los deja. María Inés, ya sabes que a mí no me puedes engañar. Porque está muy bien cuando lo intentas. ¿Por qué ocultaste los periódicos? Eh, no, Juana. ¿Por qué no quieres que yo los vea? Es que. ¿Qué hizo porfirio por ahí? Dímelo. No creas que me voy a espantar. Asesinó a Rafaela del Castillo. ¿A ella? Mi porfirio. Esa mujer, Rafaela del Castillo, fue la novia de su juventud. El mismo me lo contó cuando estuvimos en la sierra, cuando era perseguido encarnizadamente por los soldados del gobierno. ¿Por qué la mataría? La noticia es de última hora y viene muy breve. Dice que reapareció en la región el bandido, como le dice la gente, por el ojo artificial. ...y que asesinó a esa señora de una espantosa cuchillada en el abdomen. ¡Cobarde! ¿Cómo no desear la muerte de una fiera como él? Trae el periódico, María Inés. Dime si lo capturó la policía? Dice que sí, que están presos él y, y otro individuo... ...no recuerdo cómo se llama el otro... ...pero están presos los dos acusados del crimen. Entonces, ¿no estarán seguros de que lo hizo Porfirio? Dice la noticia que Porfirio había estado con ella en su casa por la noche... Y que por la mañana la encontraron asesinada No da mayores detalles la nota Pero concluye diciendo que el otro hombre También está detenido como sospechoso del mismo delito Voy a traerte el periódico para que lo veas Juana te va a impresionar más leyendo el periódico pero imposible evitarlo Efectivamente sabe cuando le estoy mintiendo
4: ¿Señora? ¿Te espanté?
1: ¡pollo! Ay, en verdad me asustaste ¿Cómo entraste? ¿Quién te abrió? No hay nadie más que nosotras en la casa Juana y yo Este día jueves están en las sirvientas El jardinero no entra por acá Me
6: di habilidad para entrar sin molestar sonando el timbre Ven, vamos a retirarnos un poco de las habitaciones de Juanita, porque tenemos que hablar.
1: Voy a llevarle el periódico a Juana. Luego
6: se lo llevas, ven.
1: No me vayas a pedir dinero otra vez, Polo, porque ya no quiero molestar a Juana.
6: Pero, ¿en qué se molesta ella? ¿Es molestia firmar un cheque a mi nombre o al portador?
1: <risa> Pero se está dando cuenta de que me quitas dinero, y eso no está bien. Puede pensar que eres un mal hombre. Una vez está bien, una vez o dos... Pero ya han sido cuatro las ocasiones en que tengo que pedirle para ti.
6: ¿Y qué? ¿Acaso no será tuyo todo lo que ella tiene?
1: Pero todavía no lo es. Además, puede no serlo nunca. ¿Quién me asegura que morirá ella antes que yo? Su mal es la postración en que vive. Pero por lo demás tiene tanta salud como yo.
6: Aquí vamos a hablar detenidamente, Inés. No te espantes ni pongas esa cara de pocos amigos. <risa> Has adivinado... Eh, necesito 2500 pesos
1: Porlo, es mucho dinero
6: Tu prima Juanita es casi una millonaria Y lo es porque si vende las propiedades que le dejó don Felipe Obtendrá billones ¿Qué significan dos mil quinientos pesos para ella?
1: Es que no se trata de la primera vez que le pida para ti Te acabo de decir que en cuatro ocasiones he tenido que hacerlo Y ya no estoy dispuesta a molestarla más lo siento, Polo eh... Quizás puedas conseguir ese dinero por otro lado Cuando lo de Juana sea mío Si llega a serlo algún día Entonces no te negaré nada Perdóname por ahora No me atrevo a pedirle eso a Juana
6: Está bien ¿Crees que recurriese a ti si tuviera a quien acudir por ahí? Si no pago esos dos pesos hoy mismo Me meterán a la cárcel Y se hará el escándalo Porque los vecinos y las amistades de ustedes Saben que somos novios tú y yo no importa. Yo no puedo evitarlo. Adiós, Inés. No volveremos a vernos.
1: Espera. ¿Me prometes que esta será la última vez que molestamos a Juana con esa clase de peticiones?
6: Te lo prometo. No volveré a jugar. Ya estoy convencido que tengo mala suerte para el juego. <risa> será porque soy afortunado en amores, ¿eh? <risa>
1: Déjame llevarle a Juan el periódico. Ya ha de estar pensando que me olvide de ello. Aquí espera mí. Sí. Voy a pedirle ese cheque... ...pero recuerda que será el último.
6: <risa> Naturalmente.
1: <risa> Toma, Marines. Dale el cheque a Leopoldo. No creas que me fijo en la cantidad... Pero si él te quiere por esto de los cheques que puede conseguir de ti... ...no creo que vayas por el camino de tu felicidad. Perdóname, Juana. Me ha prometido que es la última vez que acudirá a nosotras para esto. Ojalá y lo cumpla. Te aconsejo que no apresures lo de la boda. Aunque él si sí te lo pida. Espera que cumpla lo que te promete. Y si dentro de poco tiempo vuelve a pedirte dinero... ...lo despachas. Terminas con él. No puede ser bueno para ti... Que eres mayor que él Un hombre que te quiera por lo que valga sin oro Un día se acaba el oro Y te abandonará en la miseria Seguiré tu consejo, Juana Enseguida vuelvo ¡Oh, Shh, ¡Calla, calla! Ven por aquí Estaba huyendo, ¿verdad?
6: Sí, eso que tiene de malo Solamente quería saber lo que Juanita decía de mí
1: Ella tiene razón no está bien que yo le pida el dinero que tú dilapidas por ahí, Polo. Toma el cheque. Es el último. Si oíste lo que dijo Juana, nada más tengo que explicarte. Tú
6: y yo podemos ser ricos y felices, María Inés. Lo seremos cuando Juanita se muera.
1: No hables de ello. Juana puede vivir mucho más que yo. Está llena de salud. No te lo digo. Además, no hace ningún esfuerzo. No tiene desgaste ninguno Vivirá muchos años Tú no
6: entiendes, tontita Yo no digo que se muera de muerte natural Puede ocurrirle un accidente
1: ¡Porlo! ¿Usted se dio cuenta,
3: señor juez de letras? de que mi puerta estaba bien cerrada con llave como ustedes la dejaron cuando me encerraron ahí yo no tenía por qué moverme de este cuarto porque el hombre que es inocente de cualquier cosa que se le achaca tiene en su conciencia tranquila y aguarda el fallo de la justicia con toda serenidad y parece que me di cuenta de que usted le averiguaba a porfirio que su puerta sí estaba abierta como que alguien la abrió noche y ancina la dejaron porque no pudieron volver a cerrarla entonces ¿Quién se salió donde lo dejaron? ¿Y ese que se haya salido? ¿Ese juez de seguro el que se robó ese cuchillo que usted dice, señor juez de letras? ¿Y el que se haya robado el cuchillo? ¿Por qué será? Por la sencilla razón de que es el dueño del cuchillo. ¿Y con él mató a la señora Rafaelita? Yo no abrí esa puerta. Esa puerta del
4: cuarto donde yo estoy fue abierta con su llave y yo no la tengo. Si yo hubiera querido salirme de ese cuarto con un empujón que le da la puerta, me salgo.
3: Pero hubieras hecho mucho ruido... ¿Y Crisóforo, el empleado, se hubiera dado cuenta? ¿Y tú querías entrar en esa oficina sin hacer ruido, abrir la vetrina esa y hacerte del belduque? ¿Me acusas a mí? ¿No serías tú el que salites de tu cuarto entre la noche y te robates el cuchillo con que asesinates a esa mujer? La puerta de mi cuarto estaba cerrada. ¿No es Ancina, señor juez de letras? Mm, sí. ¿Y la tuya estaba abierta? Clarito dice don Juan Sánchez. Siempre has sido tú muy larino en estas cosas, Andrés Ausón.
4: ...pero el señor juez sabe que si yo hubiera matado a Rafaela... ...no estuviera aquí, no me hubiera entregado como me entregué.
3: Te entregaste porque te agarraron.
4: ¡Antes! Me entregué cuando don Florencio me dijo lo que había pasado con Rafaela. Quise volver al pueblo para descubrir al que la mató... ...y si tú juites como lo sospecho a Andrés Ausón... ...estos señores no van a tener
3: tiempo para juzgarte... ...porque yo te voy a hacer pagar tu crimen, desgraciado. ¡No desmules! ¡Tú la mataste! ¡Dientes! ¡Tú querías que se fuera contigo! ¡Y como él no aceptó, la mataste con tu cuchillo! ¡Dientes! ¡Te callas la boca porque... ¡Un momento! ¡No van a reñir
2: aquí en mi presencia! ¡Acércate, Crisóforo! Ustedes ya saben que Crisóforo es el gendarme que estuvo anoche aquí, de vigilancia. Dime, Crisóforo... ...¿por qué amaneció sin llave la puerta donde estaba encerrado Porfirio? No sé, señor juez Tú estabas de vigilancia ¿Te dormiste? No, señor juez Entonces, tú tienes llave de esas puertas, Crisóforo La puerta del cuarto de Porfirio fue abierta con su respectiva llave, según parece ¿Quién la abrió? Si no me dices la verdad, te proceso a ti
0: también ¡Habla! Señor juez Porfirio Cadena me amenazó de muerte si no le abría la puerta ¿Qué estás diciendo, desgraciado?
1: Hablándose del gobierno, mataba muchos soldados, no nomás blanqueaba los cerros, es puro sin calzonado.